0: Eine Woche noch. Dann startet die insgesamt 29. Saison der DL. Es kribbelt also bei allen Eishockey-Fans, bis der Puck endlich wieder fällt. Kurz vor dem Auftakt war ich noch mal unterwegs und bei der Düsseldorfer EG zu Gast. An der mit unfassbar viel Tradition bestückten Bremenstraße habe ich in dieser Woche erst mit Alex Barter und danach mit Philipp Gugula gesprochen. Und damit begrüße ich euch zur aktuellen Folge von Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. In der ehemaligen Gästekabine saß ich mit zwei Gesichtern der DEL. Sowohl für Barta als auch für Gogulla steht eine besondere Spielzeit auf dem Programm. Schließlich können beide die magische Zahl von 1000 Spielen erreichen. Natürlich wollte ich von beiden wissen, wie sie damit umgehen und ob bereits Vorfreude zu spüren ist. Zudem geht es um die Ziele mit der DEG, die durchaus ambitionierter geworden sind. In der letzten Saison haben wir überperformt, sagt Barta. Aber die Playoffs sollen es dann doch schon wieder sein, sagt er. Philipp Gugula kehrt nach drei Jahren bei Red Bull München in das Team von Neu-Coach Roger Hansson zurück. Ihr hört, wie er die Entwicklung in Düsseldorf stets im Auge behalten hat und dass die Landeshauptstadt für ihn ein Stück weit Heimat ist. Und hinten raus hat er noch spezielle und sehr schöne Worte für Don Jackson im Gepäck. Zur Erinnerung, auch Jackson macht die tausend Spiele voll, eben als Coach. Und damit los. Viel Spaß beim Hören. Ja. Alex Bartha, schön, dass wir dich vor dem Saisonstart noch mal im Interview haben. Wir sitzen hier an der altehrwürdigen Bremenstraße. Ähm, lass uns mal damit einsteigen. Was sind da so für Erinnerungen bei dir als Urgestein hier bei der DEG?
1: Ja, wir sitzen ja sogar in der Gästekabine, die inzwischen ähm, neu gemacht worden ist. Ähm, da ist man früher mal als Gästemannschaft äh, reingekommen und hat sich umgezogen. Ähm, hier in der Mitte stand eigentlich noch eine, noch eine Bank, ähm, ja, also wir haben das Beste draus gemacht, jetzt äh, ist sie bedeutend schöner als sie noch vor ein paar Jahren waren, ähm, war immer sehr klein, sehr eng, ähm, als junger Spieler hat man auch nicht den, den besten Platz bekommen, aber so ist es. Äh, Dusche war auch klein, eng, alles war klein, eng, aber es war trotzdem immer schön, ähm, hier an der Bremsstrasse zu spielen. Mhm.
0: Nun hast du eben schon erzählt, ihr zieht jetzt sozusagen schon ein bisschen um, also es geht in den Dom, wo ihr auch... Äh, vor dem Saisonauftakt ein Testspiel noch jetzt Ende dieser Woche gegen Iserlohn habt, ähm, ist das trotzdem nochmal was für dich als Spieler, der so lange dabei ist, wenn man eben tagtäglich zum Training hier an die Bremenstraße kommt, was nochmal so ein, so ein spezielles Gefühl hier bei der DEG vielleicht ausmacht, auch im Vergleich zu den anderen Standorten, wobei ich weiß, dass du jetzt nicht alle Standorte so aus dem FF kennst wie hier, aber es ist ja eben doch nochmal was ganz anderes als jetzt so eine neue Multifunktionsarena. Ne?
1: Ja, definitiv. Hier ist alles enger, kleiner und auch alles ein bisschen älter. Aber daran gewöhnt man sich und damit muss man umgehen. Und es ist halt schön, dass die Tradition irgendwie, dass man die doch ja, weiter miterlebt. Und, und ähm, es ist aber auch immer wieder schön, in den Dom zu kommen, wo alles größer, neuer. Ist. Aber es hat hier auch seine Vorteile, man muss, wenn die Taschen gepackt werden, immer ein bisschen aufpassen, es wird eng, die Mannschaft an sich und untereinander, die Spieler sind enger im Kontakt, man muss mehr Rücksicht nehmen und das sind ja auch Dinge, die ja einer Mannschaft helfen und zusammenbringen können, wenn man aufeinander tagtäglich ein bisschen mehr als normalerweise Rücksicht nehmen muss. Mhm.
0: Gerade Spieler sprichst du an, wenn neue Jungs dazu kommen, sind das auch so Fragen, die an dich dann mal gestellt werden, die vielleicht jetzt so diesen historischen Part gar nicht so mitbekommen haben? Oder nimmst du sie dann ein Stück weit mit in die DEG-Historie? Wie muss man sich Ja, umfassen? viele
1: Fragen ja, oder weil viele eben wissen, dass ich ähm, hier noch gespielt habe, ähm, leider nur als Gast, ähm, kommen natürlich die Fragen, wie, wie das alles war und ähm, wie die Abläufe hier waren und wie die Stimmung war. Ähm, weil natürlich die Stimmung ja äh, europaweit äh, bekannt ist, weiß jeder Spieler natürlich, was hier früher los war. Und mhm. da, fragt man, da fragen die Jungs natürlich, wie es war, ähm, hier zu spielen.
0: Ist das eine Frage noch dazu im Hinblick auf die Fans, mit dem Wechsel Bremenstraße und jetzt in den Dom? Ich weiß, es ist jetzt auch schon ein paar, paar Jahre her. Aber ist ja eigentlich etwas, was unglaublich gut letztlich funktioniert hat. Ne? Also man weiß ja, dass die Fans auch ein Fable dafür haben, dann hier so mit Tradition an so einem Standort wie Bremenstraße im Dom ist es was ganz Neues. Aber wenn man jetzt regelmäßig da ist und sich die Stimmung anguckt, ich glaube, dass es sehr, sehr gut allen Beteiligten gelungen, sowohl die Verantwortlichen als auch euch als Spieler der Mannschaft, da wirklich mit den Fans gemeinsam diesen Weg in diese neue Arena zu gehen.
1: Ach, ich glaube, dass die Bremenstraße ähm, nie aussterben wird und ich glaube auch, dass die Fans, ähm, die damals in der Bremenstraße dabei waren, ähm, doch ein Stück weit lieber hier wären oder dass es immer, es wird immer ein paar geben, die sagen, ach, in der Bremenstraße war alles besser und schöner und besser. Ähm, aber das ist ganz normal und das ist auch ihr gutes Recht. Ich meine, die, die damalige Zeit war sehr, sehr erfolgreich und es war äh, wunderschönes zu sehen, ähm, was hier los war. Und deswegen wird es, glaube ich, immer, wird immer Leute geben, die... Ähm, der Bremenstraße hinterher trauern, aber auf der anderen Seite muss man auch, ja, einfach mit der Zeit mitgehen und ähm, die Umstellung, ähm, denke ich, ist jetzt, ja, ich glaube, das sind jetzt zehn, wenn nicht sogar ein paar mehr Jahre, dass, die, mhm. äh, dass es den Dom gibt und ähm, die Verantwortlichen und auch die, die Fans und die Zuschauer äh, haben es akzeptiert und haben, ähm, ja, fühlen sich im Dom jetzt auch zu Hause. Mhm. Stichwort
0: Neuzeit schwenkt dann auch mal auf den Saisonstart, der jetzt ansteht. Am 15. geht es los. Ähm,
1: worauf freust du dich am meisten? Ja, dass nach, einer, nach einem langen Sommer, nach, nach einer langen Sommervorbereitung und jetzt auch mit den Vorbereitungsspielen, dass es eben einfach endlich losgeht. Jetzt sind es noch ein paar Tage und man merkt schon so ein bisschen das Kribbeln und dass es eben losgeht. Das ist immer der Anfang, gerade wenn man auch noch zu Hause anfängt steigt die Nervosität so ein bisschen und äh, man freut sich einfach, dass es endlich wieder losgeht und dass man hoffentlich belohnt wird für den für den langen Sommer und für den langen Weg. Und ähm, wir haben natürlich, vieles ist, ist neu bei uns und ähm, da freut man sich natürlich äh, oder ist gespannt, ob auch alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt und wie man sich das vorgenommen hat. Und deswegen gerade, wenn man ein bisschen älter wird, dann sieht man die Vorbereitung auch immer noch ein bisschen anders. Ähm, ich weiß nicht, die, ich glaube, es war jetzt meine 21. Vorbereitung. Mhm. Ähm, deswegen wird es Zeit, dass es losgeht. Und ähm, deswegen freut man sich natürlich drauf. Mhm.
0: Du hast gesagt, vieles neu, ein neues Trainerteam, unter anderem ähm, nimm uns mal ein Stück weit mit, gar nicht so sehr jetzt nur auf den Trainer oder das Trainerteam gesprochen, aber wo, wie, was hast du für ein Gefühl, wie seid ihr so als Team auch durch die Vorbereitung gekommen? Ich weiß, am Ende des Tages ist es dann entscheidend, wie es irgendwie losgeht und auf dem Eis, aber man hat ja, wie du eben gesagt hast, als älterer Spieler, als erfahrener Spieler hat man ja so ein Gefühl, glaube ich, dafür. Ne?
1: Ja, man freut sich eigentlich immer oder man ist immer gespannt, wie, wie, wie die neuen Jungs sind, äh, natürlich auch wie das äh, Trainerteam, äh, wie die sich äh, präsentieren und ähm, im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir wieder sehr gut zueinander gefunden mit dem Trainerteam, auch, aber auch innerhalb der Mannschaft. Und jetzt wird sich im Saisonstart zeigen, ob wirklich alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ähm, ja, wir werden alles dafür tun. In der Mannschaft herrscht ein gutes Klima. Ähm, uns hat ja schon in der Vergangenheit ausgezeichnet, dass wir charakterlich sehr, sehr stark sind und ähm, jeder jeden Tag besser werden will. Und das hat sich in der Vorbereitung ähnlich angefühlt. Und deswegen bin ich guter Dinge für den Saisonstart. Einmal noch eine Frage zum Trainer, Roger Hansson,
0: Skandinavier. Merkt man das so im Umgang? Man sagt den Skandinaviern ja nach, dass die alles andere als ja, aufbrausend und, und so nach vorne heraus sind, sondern eher so ruhige Vertreter. Merkt man das dann auch als Spieler in der Mannschaft?
1: Ja, natürlich. Ich meine ähm ich hatte jetzt vier Jahre einen Harry als, mhm. als Coach und da ist man auch jeden Tag gerne in die Kabine gekommen. Er war jetzt auch nicht einer der lautesten Trainer, aber trotzdem hat man ihn respektiert und ähm, ähnlich ist es bei Roger. Ähm, bisher muss er noch nicht laut werden, aber ich glaube, dass er das auch kann und ich hoffe, dass wir das nicht ganz so oft erleben werden. Und wir kommen, ich persönlich komme jeden Tag gerne in die Kabine und das ist ja schon mal ähm, viel wert. Ähm, ja, und das ist definitiv auch ein Verdienst des Trainers. Mhm.
0: Thema Zielsetzung, ich weiß, auch ein schwieriges Thema so vor dem Saisonstart, aber man merkt ja schon bei euch hier in Düsseldorf sowas, wenn man von den Verantwortlichen auch die ein oder andere Aussage hört, nach der sehr guten letzten Saison, die du auch angesprochen hast, die sicherlich auch so dieses Charakterliche nochmal herausgestellt hat, weil ihr da den einen oder anderen, glaube ich, auch überrascht habt, wie ihr am Ende des Tages aufgetreten seid und wie weit ihr gekommen seid, dass noch mal ein bisschen auch mehr möglich ist eventuell, und man sich auch um durchaus andere Ziele setzt, ist das, ist das bei dir dann auch so? Glaubst du, dass das realistisch ist, dass man einfach auch schon vor der Saison sagen kann, hey, wir können da ähnlich wie im letzten Jahr auf jeden Fall mithalten, Playoffs ist ein Ziel, wo wir hinwollen?
1: Ja, es ist immer schwierig, sich festzulegen. Wir haben letztes Jahr definitiv überperformt, weil das so, glaube ich, keiner, damit keiner gerechnet hat. Mhm. Wir haben wieder eine gute Mannschaft, wir haben uns verstärkt, qualitativ glaube ich. Und von dem her werden es die ähnlichen Ziele sein, wir wollen die Playoffs erreichen und dann wird man sehen, ja, wie, weit die, wie, wie weit die Reise gehen kann, aber ähm, ich glaube, dass es einfach definitiv zu früh ist, über, irgendwas, über irgendwelche Ziele zu sprechen. Aber, oder was man erreichen will. Ich meine, jeder will am Ende des Tages das letzte Spiel gewinnen und Deutscher Meister werden. Aber soweit will ich überhaupt nicht vorausblicken. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass wir einen guten Saisonstart haben. Und wir sind mit Sicherheit mit unserem Prozess auch noch nicht am Ende. Sondern es wird auch noch eine Weile dauern. Wichtig ist es jetzt erstmal, ja, einen guten Saisonstart zu haben. Und dann mhm. wird man sehen, wo die Reise hingeht. Aber die Voraussetzungen sind schon mal gegeben, dass man ähnlich erfolgreich sein kann wie mhm. letztes Jahr. Ziele, gute Stichwort, zu deinen persönlichen finde ich auch interessant und dann
0: kommen wir auch zu der ominösen Zahl 1000, so ein bisschen als Übergang, ähm, aber bevor wir dazu sprechen, so ist das eigentlich, hast du so im Kopf, wie lange du noch spielen willst, also ich meine, wenn man dich so äh, sieht und wie du so auf dem Eis bist und wie du körperlich noch so äh, gut in Schuss bist, ist das ja eigentlich erstmal eine gute Voraussetzung, um noch weiter zu spielen,
1: oder? Ja, definitiv, aber ähm, natürlich habe ich auch meine Wehwehchen ja. jeden Tag und ähm, vieles fühlt sich nicht mehr so an wie mit Anfang 20, aber das, dessen bin ich mir bewusst und dafür tue ich auch sehr viel, dass die Wehwehchen nicht überhand nehmen. Mhm. Ähm, aber ich ehrlich gesagt habe ich darauf keine Antwort, wie lange, wie lange ich noch spielen werde. Ich, seit ein paar Jahren ähm, schaue ich nur von Jahr zu Jahr und ähm, ich möchte natürlich, ich habe auch einen gewissen Anspruch, ähm, an mich selber, dass ich eben mit, noch mithalten kann und dass es mir vor allem auch noch Spaß macht. Ähm, und mir macht es eben nur Spaß, wenn ich auch noch äh, mithalten kann mit den Jungs. Und ähm, bisher fühlt es sich sehr, sehr gut an, aber eine Saison ist sehr lang, es sind neun Monate. Und dann ähm, wird man sehen, nach der Saison, wie ich mich fühle, wie mein Körper sich anfühlt, äh, ob ich noch Spaß habe. Ob äh, ja, der Verein äh, das dann ähnlich sieht wie ich ähm, oder man sagt eben, dass es vorbei ist, weil ähm, der Tag, der wird irgendwann kommen, dass es vorbei ist und auf den ähm, bin ich auch mit mir oder mental bin ich darauf vorbereitet und deswegen freue ich mich einfach auf die Saison und ähm, hoffe natürlich, dass ich diese Tausender-Marke ähm, schaffe und, und ja, es genießen kann und dann. Ist auch gut erstmal.
0: Bevor wir zu 1000 kommen, noch einmal nachgefragt: Du sagst, du weißt, und das verstehe ich so mit dem Alter, mit der Erfahrung: weiß man, was man braucht und was einem gut tut und so. Ist es denn nach wie vor noch so, dass du die so extra Sachen für dich machst? Extra, ja, extra Schichten ist jetzt vielleicht irgendwie falsch formuliert, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also Du weißt jetzt wahrscheinlich ganz genau, was du brauchst, auch so über den Sommer, damit du irgendwie dann, wenn es wieder losgeht, in eine Vorbereitung und bis hin zum Saisonstart, dass du bestmöglich irgendwie körperlich äh, vorbereitet bist?
1: Ja, ich meine, ich weiß, dass das ein Vorteil von mir ist, dass ich eben ähm, noch gut in Schuss bin und, und fit bin. Mhm. Ähm, und ich glaube, es reicht eben nicht, wenn man nur das Alltägliche macht oder wenn man nur das macht, was einem vorgegeben wird, sondern man muss auch ähm, noch ein bisschen mehr machen und das mache ich in den vergangenen Jahren und auch im Sommer. Und ja, es funktioniert, es fühlt sich gut an und deswegen ähm, ja, wäre es, glaube ich, falsch, damit aufzuhören.
0: Klingt logisch. Und dann haben wir die 1000 ähm, Hattest du eben schon gesagt, du hoffst, dass du sie voll machen kannst. Das steht jetzt in der Saison, kann es eben anstehen, dass die 1000 Spiele erreicht werden. Was bedeutet
1: die Zahl für dich? Ja, in erster Linie bedeutet es eigentlich ja, nur in Anführungsstrichen, dass man ähm, auf, ja, auf eine lange Zeit äh, auf einem sehr hohen Niveau in der höchsten deutschen Eishockeyliga es irgendwie geschafft hat, äh, 1000 Spiele zu erreichen. Und ähm, das, darauf kann man stolz sein und das macht mich auch stolz. Auf der anderen Seite sage ich, ich bin ja schon 40 Jahre alt. Ich meine, es ist ja natürlich klar, dass man irgendwann auch die 1000 Spieler erreicht. Ich freue mich drauf, ich werde stolz darauf sein, wenn ich es erreichen werde. Und ja, letztendlich am Ende des Tages ist es dann doch nur eine Zahl. Letzte Frage. Der ein oder
0: andere, der dich gut kennt und früher auch mit dir zusammengespielt hat, hat mir mal geflüstert. So dass so eine gewisse Jezornigkeit bei dir vielleicht das ein oder andere mal zu beobachten war, was vielleicht auch mit Ehrgeiz und so zu tun hat, also wirklich gar nicht negativ gemeint. Äh, ist das nach wie vor immer noch so, trotz der jetzt Ende 30, wenn du bald 40 bist, oder hat sich das über die Jahre auch
1: gelegt? Ähm, ich würde sagen, es hat sich gelegt. <lacht> wenn, du, wenn ihr alle anderen fragt, glaube ich, <lacht> ähm, sagen die, der Bart der, der spinnt, der ist noch genauso, wie, wie, wie er von Anfang an war. Ähm, Nein, also ich glaube, das, so bin ich nun mal, das gehört dazu. Ähm, es ist auch so, dass nicht jeder es gut findet, ähm, aber es gibt auch welche, die es gut finden und ähm, die ich mitreißen kann damit. Und deswegen, ja, ich finde, man, äh, man kann sich nicht großartig ändern, sondern entweder man ist so oder man ist nicht so. Und ähm, es ist mit Sicherheit nicht immer ein Vorteil, zu ehrgeizig zu sein oder zu aufbrausend zu sein. aber ähm, so bin ich nun mal und es hat mir ähm, auch viel Freude und viel Erfolg äh, gegeben und ähm, ich glaube, wenn ich es jetzt einfach abstellen würde, ähm, das wäre dann nicht mehr ich und das ist, glaube ich, auch keine gute Idee.
0: Dann bleib so wie du bist, wir drücken dir die Daumen, dass du gesund bleibst, freuen uns auf die Saison. Bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank. Danke dir.
0: Philipp Gugula, schön, dass du da bist in der Gästekabine hier an der, an der Bremenstraße ähm, was ist eigentlich, was bedeutet Düsseldorf für dich? Ich habe, glaube ich, wir haben uns beim Media Day vor der Saison äh, gesehen und da habe ich so ein bisschen hingehört in Richtung Haus und äh, Familie und ihr, ihr fühlt euch ja hier sehr heimisch, oder?
2: Ja, absolut. Ich bin ja Düsseldorfer und ähm, klar ist äh, Düsseldorf meine Heimatstadt. Das war sie immer, äh, wird sie auch immer bleiben. Und ähm, natürlich ähm, durch die äh, Familie, die natürlich auch hier ist und ähm, die Freunde, dann äh, ist es natürlich äh, umso besonderer auch, äh, sage ich mal, für die DG zu spielen. Und ähm, nee, also es ist Heimatstadt und äh, wird es auch immer bleiben.
0: Mhm. Von daher war es dann auch kein langwieriger Prozess zu überlegen jetzt, nachdem du in München warst und die, nimm uns da nochmal mit, wie war es, gab es die Option oder von dir die Möglichkeit, dass du gesagt hast, du möchtest gerne wieder zurückgehen, wie war das, dass das wieder mit der DEG sich angebahnt hat und letztlich zum Wechsel dann kam?
2: Nee, also eine leichte Entscheidung war das gar nicht. Ich hatte nochmal die Chance auch in München zu verlängern und hatte sehr, sehr gute Gespräche auch mit Christian Winkler. Mhm. Man muss auch eins ganz klar sagen, ich habe mich da auch sehr, sehr wohl gefühlt. Das ist ein großartiger Verein und ja, haben immer die Chance natürlich auch zu gewinnen und das sollte man auch nie außer Sicht lassen als Sportler. Nichtsdestotrotz war es dann so, dass du ja irgendwann auch mal oder ich eher gesagt ein Alter erreiche und dann war doch die Überlegung auch wieder Richtung Heimat zu kehren. Und ähm, ja, dann hatte ich eine schöne Situation vor mir liegen, also ich hatte zwei sehr, sehr gute Angebote und habe mich letztendlich dann für die DEG entschieden. Mhm.
0: Jetzt bist du in Düsseldorf, wir stehen vor dem Saisonstart, kennst, wie gesagt, die DEG und Düsseldorf auch schon vor deiner Zeit in, in München bei Red Bull. Haben sich gewisse Sachen geändert in der, im Vergleich zu damals?
2: Ja, nicht wirklich. Wir sind immer noch an der legendären äh, Bremenstraße. <lacht> wir trainieren hier, dürfen hier, äh, ja, ich sag mal, ähm, dieses Stadion äh, ja, noch mal auch äh, miterleben und das ist ja schon eine besondere Atmosphäre hier. Mhm. Ähm, man wird auch so ein bisschen noch mal vielleicht äh, aus diesem äh, äh, Alltag, den man eigentlich hat, sage ich mal, ein bisschen rausgeholt. Äh, heutzutage ist ja doch alles sehr, sehr Luxus. Äh, oder luxuriös aufgestellt in, in, in vielen Vereinen und hier ist es dann halt wirklich eine Oldschool. Ne? Also da ist es dann wirklich äh, im Dezember, wenn du hier zur Bremenstraße kommst und musst hoch in den Kraftraum, das ist dann schon noch was anderes und ähm, das, das tut auch ab und zu mal wirklich wieder gut, dass man so ein bisschen äh, zurückgeholt wird, dass man weiß, wo alles auch anfing und ähm, dementsprechend freue ich mich auch ein bisschen darauf.
0: Ja, interessant finde ich, dass, dass du das sagst, dass du das dann auch trotzdem du auch so lange dabei bist, dann äh, ein Stück weit wertschätzen kannst, irgendwie, dass sowas auch noch ein Stück weit dazugehören kann. Ähm, ansonsten so die gesamte Organisation, Niki Mon, viele Leute ja auch in verantwortlicher Position, die aus dem Eishockey kommen, die ganz genau wissen, worauf es ankommt. Ähm, wie siehst du da die DG auch so, ich will jetzt nicht immer den Vergleich mit München aufmachen, muss man vielleicht auch gar nicht, aber da hat sich ja sicherlich auch vieles zum Positiven entwickelt, oder?
2: Absolut. Ich glaube, wenn man sieht, was die DEG auch für finanzielle Verhältnisse jedes Jahr hat im Vergleich zu anderen großen Vereinen in der Liga, dann glaube ich, dass der Niki Mond oder wer auch immer hier im Verein wirklich großartige Arbeit leisten. Die kriegen es jedes Jahr irgendwo wieder hin, eine sehr, sehr gute Mannschaft auf die Beine zu stellen und das zollt von großem Respekt, finde ich. Und auch dieses Jahr, glaube ich, haben wir mit ein paar Neuverpflichtungen, der alte Kern der ist zum Großteil geblieben und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall überraschen können.
0: Mhm, gutes Stichwort: Saisonstart steht vor der Tür. Hast du jetzt schon ein bisschen uns mitgenommen oder Einblicke gegeben? Was ist so oder erstmal wie ist das Gefühl so vor dem Saisonstart?
2: Ja, es ist natürlich immer so äh, ein bisschen angespannt, sage ich mal. Man weiß nicht wirklich, wo man steht. Klar, man spielt gegen äh, andere Teams, teilweise aus anderen Ländern, äh, teilweise äh, auch äh, gegen deutsche Teams äh, aus der Liga. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist ein Vorbereitungsspiel immer noch schon was anderes, als äh, wenn es wirklich dann äh, zum ersten Saisonspiel geht. Und ähm, ähm, ja, wir wollen natürlich ganz klar gut in die Saison starten, das heißt natürlich mit Siegen. Und äh, wenn wir das irgendwo äh, schaffen, glaube ich, ist es schon äh, äh, sehr, sehr wichtig für die DEG auch äh, schon ein paar Punkte zu sammeln, dass wir uns, äh, ich sag mal, ein kleines da erarbeiten können. Ähm, weil eine Saison hat Höhen und Tiefen und äh, wir wollen hoffen, dass die, dass die Tiefen natürlich nicht so äh, ja, äh, voraus äh, oder ich sag mal äh, in Vordergrund äh, stehen. Und wir wollen schon hoffen, dass wir natürlich mit unseren Höhen und vielen Siegen natürlich dann äh, ja, unser Ziel erreichen wollen. Und das ist klar, wir wollen in die Playoffs und äh, dafür müssen wir jeden Tag hart arbeiten.
0: Gibt es Sachen, spezielle Sachen, die ihr als Team vielleicht reinwerfen müsst im Vergleich zu? den etwas Größeren, sage ich mal, die sportlich noch besser und höher eingeschätzt werden als, als ihr. Ich will so ein bisschen darauf hinaus, letztes Jahr hat man ja die DEG eher so ein bisschen unten gesehen, die haben dann ganz anders gespielt, nämlich viel, viel besser. Ähm, so diesen ganzen, dieses charakterliche Teamzusammenhalt, ist das was, was vielleicht die Düsseldorf auch ein Stück weit mehr auszeichnet als die ein oder andere Mannschaft?
2: Ich hoffe, also ich glaube ähm, klar, ähm, dass in den anderen großen vier, fünf Vereinen, äh, dass da natürlich die Qualität äh, vorhanden ist, äh, auch mal ein Spiel zu gewinnen, äh, auch wenn es vielleicht nicht mal läuft. Ähm, ich habe das selbst erlebt in, in München. Wenn wir wirklich mal ein, zwei schlechte Drittel hatten, dann wussten wir schon immer noch auch, dass wir das Spiel drehen können. Und ähm, das ist hier, dürfen wir natürlich uns nicht so oft in diese Position bringen, äh, mit, mit ein oder zwei Toren zurückzulegen. Und ähm, da, dann wird es wahrscheinlich äh, ein bisschen schwieriger, ähm, aber trotzdem, wie du schon richtig sagtest, ich glaube, der, der Teamzusammenhalt ist enorm wichtig. Ich glaube, wenn die Charaktere ähm, an, oder miteinander gut auskommen, dass jeder seine Rolle auch im Team akzeptiert. Das ist schon immer, immer sehr, sehr wichtig. Und ähm, dann hoffe ich, dass das Team, äh, und glaube auch hier in, in Düsseldorf, ähm, so die ersten paar Wochen, die ich jetzt so mitbekommen habe, dass wir wirklich auch ein sehr, sehr gutes Team haben werden. Wie
0: siehst du die Liga so insgesamt? Ich meine, du bist jetzt auch ein Kind der Liga, sage ich mal, seit Jahren dabei, also kennst alles, Ziemlich genau. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt so nach diesen zwei Corona-Jahren, in Düsseldorf tut sich unglaublich viel. Die Kölner sagen auch wieder, wir wollen andere Ziele haben. Es gibt auch andere Teams, die sich mit Spielern verstärken, wo man erstmal sagt, so, oh, wie kann das eigentlich sein? Für die Liga an sich, qualitativ, ist, muss das ja oder kann das ja eigentlich nur positiv sein. Ne?
2: Absolut. Ich glaube, wenn ich so die Anfangszeit auch sehe, die Liga hat sich extrem ins Positive entwickelt, meiner Meinung nach. Also, es kommen immer mehr, ich sag mal, Top-Auswender auch in die Liga. Jungs, die wirklich sehr, sehr gutes Eishockey spielen können. Die Deutschen, glaube ich, so auch die Nationalmannschaft, wenn man das verfolgt, hat auf jeden Fall eine Schippe draufgelegt. Auch man sieht, dass es wirklich jetzt teilweise auch schon international, wenn man vom DEW spricht, von der Nationalmannschaft, dass das Viertelfinale eigentlich schon mittlerweile jetzt eine Pflicht ist, mhm. zu erreichen und ähm, das ist natürlich schön fürs deutsche Eishockey und ähm, wie ich gerade sagte, ich glaube, dass die Liga im Großen und Ganzen auf jeden Fall um einige stärker war als wie vor zehn Jahren.
0: Mhm. Und dann, ähnlich wie dein Teamkollege äh, Alex Bartha, kannst du die 1000 voll machen in dieser Saison. Was bedeutet die Zahl für dich?
2: Ja, ist schwierig zu sagen momentan. Ich muss sagen, es ist irgendwie noch so weit weg. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Zahl, die ähm, ja, schon eine Bedeutung hat, eine Wucht hat, muss ich ehrlich sagen. Ich durfte einige Tausende miterleben mit meinen Mannschaftskollegen, ob es in Köln war, mit Mirko Lüdemann, Patrick Köppchen in Düsseldorf vor vier Jahren und mit Janik Seinberg Das sind natürlich Nummern, die, ja, die wie gesagt, die haben eine Strahlkraft auch. Also ich glaube, wenn man tausend Spiele in der deutschen Eishockey-Liga erreicht, dann musst du schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben und das zu erreichen ist natürlich schon, schon was Besonderes, ganz klar.
0: Gibt's Jetzt steht erstmal der Saisonstart natürlich im Fokus und man will dann auch nicht zu sehr auf die Tausend schauen, kann ich verstehen. Gibt es darüber hinaus bei dir als erfahrener Spieler, der so lange schon dabei ist, beschäftigt man sich schon, was danach kommen könnte eigentlich? Oder ist man zu sehr im Hier und Jetzt und will noch diesen einfach diesen sportlichen täglichen Kampf beim Training und natürlich mit dem Team dann gegen andere Mannschaften, dass dafür bei dir jetzt noch gar nicht so viel Platz ist? Oder gibt es da schon Gedanken,
2: was so nach der Karriere passieren könnte? Gedanken gibt es mit Sicherheit, ganz klar. Ähm, einige sogar, um ehrlich zu sein. Aber ähm, wie du auch richtig sagst, ich glaube, Arsch, äh, jetzt erstmal der Saisonstart vor der Tür. Ähm, dann hoffentlich irgendwann diese Zahl 1000. Ne? Da ist ja auch noch ein bisschen was hin. Und man muss ja auch das Glück haben, dass man verletzungsfrei bleibt und äh, was auch immer da noch zugehört. Ähm, und dann hoffe ich natürlich, dass ich danach auch noch äh, die ein oder zwei, ein, zwei Spiele machen werde. Mhm. Ähm, dementsprechend ist das, das Thema Karriereende ähm, ja noch ein bisschen, äh, ich sag mal, schiebe ich noch vor mir hin. Aber klar, irgendwann wird das Thema auch kommen und dann werde ich mich damit äh, intensiver beschäftigen müssen.
0: Gut, aber nehmen wir erstmal mit, du willst noch weiter spielen, du bist ja auch noch äh, auch ähnlich wie Alex Barter, äh, körperlich total, es äh, wirkt zumindest so, total gut beieinander. Gibt es da irgendwie eine Geheimformel, ein Geheimnis, wie du das über die Jahre immer so transportieren konntest, dass du, dass du so gut durchkommst?
2: Ja, grundsätzlich ist es ja auch ein bisschen äh, Glück gehört dazu. Ne? Nicht ein bisschen, sondern auch viel, um zu sein. Es ne? kommt darauf an, wie du äh, dich in den, oder an den Banden wegbewegst. Es ne? ist natürlich auch, äh, wie deine Gegenspieler dich natürlich auch, ähm, ich sag mal, äh, spielen. Ne? Also ähm, du musst dich immer auch irgendwo schützen und gut schützen. Und ähm, äh, das ist natürlich auch eine, eine Sache mit, dem, mit diesem Quäntchen Glück. Ne? Also wenn du blöd in die, in die Bande fällst mit der Schulter, dann kann natürlich sein, dass, natürlich, dass du da lange mal raus bist. Ne? Aber klar, ich glaube, man oder ich bin mir ziemlich sicher, du musst einen gewissen Ehrgeiz haben, um einfach auch jedes Jahr an dieses Limit wieder dran zu kommen. Und gerade wenn du älter wirst, musst du umso mehr noch diesen Schweinehund überwinden. Und wenn du das ja irgendwo hinbekommst, dann, dann sollte und hoffe ich, dass das irgendwo klappen wird noch. Mhm.
0: Eine Frage, die mich interessiert, weil man oft so sagt, den, den heutigen jüngeren Jugendlichen oder auch die Jungs, die nachkommen, haben das vielleicht nicht so wie die Erfahrenen. Tut man denen da eigentlich teilweise Unrecht? Ist das eigentlich vielleicht auch gar nicht so, sondern dass die Jungs das sehr wohl auch schon kapiert haben, dass sie eben vielleicht auch mal etwas mehr machen müssen als zu wenig? Oder ist das unterschiedlich? Musst du dir da auch gerade hier in Düsseldorf vielleicht den einen oder anderen noch mal rauspicken und sagen, hey, achte drauf, dass du das und das vielleicht noch mal on top machst?
2: Ist, ein, ist eine sehr sehr gute Frage. Ich glaube, es ist auch ein schwieriges Thema, äh, darüber zu oder, oder eine schwierige Frage zu beantworten. Ich glaube, der, es gibt natürlich den einen oder anderen, der, der es schon ein bisschen früher begreift als wieder andere, ganz klar. Und ähm, ich glaube, dass sich die Zeit grundsätzlich natürlich in der Hinsicht auch äh, äh, geändert hat. Ne? Ähm, man muss ja eigentlich sagen, man, man redet oft, äh, oft über diese U-23-Regel. Ähm, ich kann mich daran erinnern, wenn ich mit, äh, oder als ich damals anfing äh, bei den Kölnerheim beim, beim Hans Fach, da musste ich mir alles erarbeiten. Ne? Ähm, klar, wir wollen auf der einen Seite das deutsche Eishockey voranbringen, aber auf der anderen Seite ist natürlich ähm, mit dieser U-23-Regel wenn die Jungs natürlich viel früher, ohne irgendwo, ähm, ich sag jetzt mal, im Training einen äh, gewissen Standard an Leistung zu bringen müssen sie spielen, dürfen sie spielen, was auf der einen Seite natürlich auch gut ist, ne, weil, wie ich vorhin auch schon sagte mit der Nationalmannschaft, das bringt uns natürlich langfristig auch weiter. Bloß ist es auch irgendwo, ähm, wo man sagen muss, man verdient sich vielleicht nicht mehr das so, wie, ich sag mal, die erfahrenen Spieler heutzutage in der Liga das machen mussten. Mhm. Und ähm, das ist dann irgendwo immer so ein schmaler Grad. Und, äh, ja, wie ich sagte, der eine versteht das schon, äh, schon besser als wie der andere, ganz klar.
0: Okay, aber ich verstehe schon, die, die eine oder andere Einordnung von einem erfahrenen Spieler kann dann doch schon mal
2: passieren. Nein. Ist ja letztlich in so einem Team, ich glaube ich, ist ja auch kein ich, Geheimnis. Genau, ne? also, ich also, finde es ja auch wichtig, dass man Erfahrungen weitergibt. Ne? Ja. Also es ist ja jetzt auch nicht so, ähm, wenn ein junger Spieler zu, zu uns kommt, dass wir dann äh, ablocken und sagen, kümmern wir nicht um den eigenen Mist, im Gegenteil, wir wollen ja helfen, wir wollen ja Erfolg haben mit der Mannschaft. Und dann gibt man natürlich ja. auch den einen oder anderen Tipp, ganz mhm. klar.
0: Letzte Frage, anderes Thema wie der Standort München, Don Jackson, 18. September, steht für ihn ein tolles Jubiläum an, er hat sein tausendstes Spiel als Trainer, du hast ihn nun drei Jahre, ne? bin ich oh ja, richtig genau, unterwegs, genau, ja. drei Jahre hautnah miterlebt, sag mal ein paar Sätze zum, zum Coach Don Jackson, aber vielleicht auch als Mensch, als Person.
2: Großartiger Trainer, natürlich. Ich glaube, die Geschichte Don Jackson im deutschen Eishockey, ich glaube, die braucht man ja nicht nochmal erläutern, wie viele Titel er geholt hat, den Stil vom Eishockey, den er spielt. Ich muss ehrlich sagen, er hat mir nochmal komplett die Augen anders geöffnet, wie ich jetzt mittlerweile im Eishockeyspiel sehe. Deswegen waren das sehr, sehr drei äh, lehrreiche Jahre für mich auch. Ähm, ich hätte ihn sehr, sehr gerne früher in meiner Karriere gehabt, für mich persönlich, auf mich, äh, oder, äh, auf mich bezogen jetzt, ähm, weil äh, ich glaube, dass ich in gewissen Sachen dann schon noch auch äh, vielleicht ein besserer Spieler geworden wäre. Mhm. Und ähm, ich kann nur Positives über ihn sagen und als Mensch äh, genau das Gleiche. Also ähm, großartiger Mensch, der äh, sich auch um die Jungs kümmert auch nachfragt, wie es mal privat ist und äh, dementsprechend alles Gute, also ähm, tolle Zahl, auch tolles Jubiläum und ähm, 1000 Spiele als Trainer zu erreichen, ist auch nicht so einfach.
0: Spannend, dann nochmal eine letzte Frage, das heißt, er schafft es dann auch als, er ist ja auch schon ein paar Jahre älter, ich glaube, da tritt man ihm jetzt nicht zu so nahe, aber gerade dann auch nicht nur mit den Erfahrenen, sondern dann auch mit den jungen Spielern, so umzugehen, wie man das dann auch heutzutage machen muss, denn die muss er ja auch irgendwie mitnehmen, ne?
2: Absolut, also ähm, klar, also die jungen Leute müssen sich schon verdienen bei ihm, äh, das finde ich auch gut auf der einen mhm. Seite, ähm, aber er gibt denen natürlich genauso die Chance äh, wie den Älteren und wenn ein junger Spieler wirklich sehr, sehr gutes Eishockey spielt, dann hat er das Recht auch zu spielen bei ihm und ähm, das finde ich äh, sehr sympathisch und ähm, ja, also ähm, vom Eishockey-Fachwissen her, äh, glaube ich, macht man ihm äh, kaum was vor und äh, als Menschen sowieso auch nicht. Super, Phil. vielen Dank. Gerne. Danke dir.